0: é em Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs a passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Sabedoria Celestial Sheinazen diz nela você deve retornar à sua posição real o senhor dos céus seu criador nosso Criador criou o homem fraco. Nós temos três estudos já que mostram como Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano fraco. Continuando. Fraco, somos simplesmente criados fracos. Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, atesta a nossa fraqueza. Ele, subhanahu wa ta'ala, diz, eu criei você fraco. Talvez a mais fraca das criaturas. Mas nós pensamos que somos os mais poderosos. Você se olha no espelho, um espelho circular que Shaitan fez e colocou na sua frente, e você se vê como tão importante. Nós temos tudo sobre Shaitan, mostrando que Shaitan é o ilusor. Genasem está se referindo a isso, que nos ilude, né? Continuando, e você diz, você alega, eu não sou um ser comum, eu sou médico, advogado, engenheiro eu sou a pessoa que fez tal coisa eu sou um ser muito especial não como todo mundo eu sou muito especial nosso, nosso ego afirma isso homens e mulheres, todo mundo diz não se deixe enganar pela minha situação eu sou realmente um ser especial todos afirmam que são muito especiais é de shaitan para fazer de você um integrante de seu povo. Deixar-te orgulhoso. Nós temos já quatro estudos sobre o orgulho. E quando o shaitan, Quem quiser pode nos solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. E quando o shaitan planta essa ideia, você diz... Eu sou uma pessoa tão especial. A quem eu vou me prostrar? Isso é para os servos. Mas eu não sou servo. Nós temos estudos sobre é, ser servos. né? Servos de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado. Esse é o objetivo principal do Shaitan, fazer as pessoas tão orgulhosas que elas não aceitem que são servas. Embora a servidão esteja escrita na testa de todos, Shaitan diz que você nunca deve aceitá-la. Então, essa passagem que estamos trabalhando hoje, nos mostra como somos seres forrados de defeitos, de debilidades. Allah subhanahu wa ta'ala nos fez assim. Deus glorioso, Tado. Criou o homem assim. Ele deu uma série de más características para que possamos nos transformar, nos transformarmos, nos aprimorarmos, nos tornarmos seres melhores. Mas a realidade de todos nós é que todos nós somos fracos e dependemos da força e misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala para nos melhorar, melhorarmos. Se Allah subhanahu wa ta'ala nos ajudar, somos capazes. Mas... Quem pede isso a Allah subhanahu wa ta'ala? Quem pede em súplicas que Allah subhanahu wa ta'ala ajude a se aprimorar, a melhorar? Quase ninguém. Então é correto que não pensemos mal do outro, pois se conhecermos a nós mesmos, saberemos que somos cheios de defeitos, se buscarmos olhar de fato para nós, e estaremos tão ocupados com os nossos defeitos que não ficaremos focando no, no, nos defeitos dos outros. E como nós somos forrados de defeitos, as outras pessoas também são. Essa constatação de nós mesmos, que nós somos forrados de defeitos, deve nos tornar mais humildes. Nós temos estudos sobre humildade e é, deve fazer com que nós é, tenhamos mais compaixão pelo outro pela pessoa que está à nossa frente, sabendo que ela também é um ser fraco, que ela também está cheia de defeitos, como eu, então, nós temos alguns estudos sobre a compaixão também. Este é o nosso tema de hoje, não pensar mal do outro, vejamos agora um surba, surba é uma fala inspirada, nós temos estudos sobre o que é um surba, então, é, vejamos agora um surba, uma fala inspirada de Maulana Sheikh Mohamed Adil, que é o atual mestre da Ordem Ashbandi, mora em Istambul. Essa fala é de 27 de março de 2023. O título desse surba é Evitar Suspeitas. Ele começa citando o Corão, dizendo Vocês que acreditam, abandonem muitas das suposições. É verdade que algumas delas são crimes. E não espionem uns aos outros, nem falem mal dos outros quando eles não estiverem presentes. Então essa passagem do Corão que ele cita, a Lá, está dizendo no Corão Sagrado, não façais más suposições, não pense mal do outro, fazer isso é pecado. Quando há pecado, as pessoas são prejudicadas. Daí ele cita como se a pessoa estivesse pensando, né? O que essa pessoa fez de mal para mim? Quer dizer, começar... Abrindo um parênteses aqui, começar a imaginar que tal pessoa a ignorou, que não nos que ela nos julgou de tal e tal maneira, começar a pensar mal do outro. né? Continuando as palavras dele. É, esses pensamentos malignos incomodam a pessoa. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado que isso prejudica. Não pense de forma maliciosa. Interprete tudo de uma boa maneira para que seja bom. Pense bem. É, abrindo presença, ele está dizendo aqui é, quando alguém nos faz algo não pensemos mal da pessoa pensemos alguma coisa positiva para justificar aquela coisa ruim que a pessoa fez é, por exemplo a pessoa não me cumprimentou daí vai vir na minha mente que mal educada, fica me ignorando que é isso, que é pessoa é, ridícula não pensemos assim pensemos, puxa fulano deve estar com algum problema, ele não me cumprimentou por isso, é, não me cumprimentou porque está com um monte de problema, isso não foi por mal, ele não fez isso para mim por mal, né? temos que pensar sempre numa perspectiva positiva as pessoas, né? agora continuando, Maulana diz as pessoas hoje em dia fazem suposições ruins e fazer suposições ruins não é bom, entretanto as pessoas devem estar alertas para o que os outros lhe façam de mal, essa é a atitude dos crentes você deve saber o que é bom e o que é ruim quando a fé é forte, os crentes sabem disso quando a fé é fraca eles pensam mal de todo mundo inclusive do bem não pensam de forma positiva pensar no bem, quer dizer abrindo parênteses, pensar algo positivo de outra pessoa é obrigação de um crente um crente sabe quem pensa no mal e quem pode fazer o mal e não teme isso mas quem tem fé fraca teme tudo será que vão fazer isso aquilo comigo e é claro que agora existem pessoas que quando você vai até elas geralmente dizem ele fez um feitiço em você magia negra fez isso fez aquilo esse tipo de pessoas confundem ainda mais e ajudam as pessoas a fazerem más suposições suposições ruins dos outros coisas como essas deixam as pessoas desconfortáveis pois não fica claro quem está fazendo o que mesmo que realmente haja alguém que tenha feito algo elas acabam pensando mal e suspeitando de todos ao redor então na realidade essas pessoas não fizeram nada de errado elas não fizeram nada assim surge a inimizade entre as pessoas o ódio e a raiva o que faz com que as pessoas se cansem portanto Allah subhanahu wa ta'ala nos mostra a bondade e nos guia para a bondade a bondade traz a bondade e o mal traz o mal não devemos fazer suposições ruins devemos ser cuidadosos devemos ter amor pelas pessoas não ódio, mesmo que alguém seja mal, se agirmos assim estaremos protegidos de seu mal, caso contrário se pensarmos mal das pessoas até mesmo uma pessoa boa se tornará má que Allah subhanahu wa é, nos proteja essa é uma das doenças do ego que Allah subhanahu wa nos ajude e não deixe que, que não nos deixe obedecer ao nosso ego e assim acaba a fala dele trazido praticamente na íntegra aqui o que podemos tirar daí? que devemos vigiar nossa mente nossos pensamentos e quando percebermos que há pensamentos negativos em relação a uma pessoa, devemos ignorar esses pensamentos, não deixar que eles continuem reverberando em nossas mentes devemos fazer vikra, quer dizer fazer alguma recitação de lembrança de Allah, para tentar esquecer, jogar no lixo esse tipo de pensamento. Nós temos é, dezenas, ou enfim, mais de dez aí, acho que mais de vinte é, estudos sobre Rikr, como fazer é, recitações de lembrança de Allah subhanatala para ocupar a nossa mente. É muito eficaz. Temos um estudo que nos mostra que não podemos falar mal dos outros também. Quando falamos mal do outro é porque esses pensamentos negativos sobre os outros já tomaram nossa mente. Estamos mergulhados neles, tanto que começamos a colocar eles para fora, em forma de fala. No Islã não podemos falar mal do outro. E uma forma de não falar mal do outro é nem deixar que qualquer pensamento negativo do outro perdure em nossa mente. Mas para isso é necessário. Necessário praticarmos a vigília sobre nós mesmos. Temos que buscar o autoconhecimento. Nós temos estudo sobre o autoconhecimento também. Então vejamos agora outro surba publicado ontem nos grupos Orden do Brasil do imã Abdul Wahid. O imã Abdul Wahid é o imã é, da Orden de Porto Alegre. É o título desse surba é a importância do autoconhecimento. Ele diz, em síntese, traremos aqui um resumo da fala dele. Ele diz: necessitamos, como um dos aspectos principais desse caminho do sufismo, né? Nós temos isso sobre o sufismo como a essência, a espinha dorsal desse caminho, buscarmos o autoconhecimento. Os sufis, nós, aspirantes a sufis, somos também aspirantes. Conhecedores de Allah subhanahu wa ta'ala, dessa realidade interna e espiritual mais profunda de nós mesmos. Então, existe uma necessidade de olharmos para nós mesmos todos os dias, a cada dia enxergarmos os nossos defeitos, ou enxergarmos também as virtudes que precisam ser aprimoradas e fortalecidas, e ao mesmo tempo. Fazer um inventário dos defeitos que necessitamos trabalhar. Então, nós precisamos estar num estado de atenção plena, de atenção sobre si, o tempo todo, para que possamos saber sobre o que devemos trabalhar em nós. Para tal, necessitamos de uma sinceridade muito grande. Quer dizer, nós temos que ter este ideal elevado de buscar a laço mar natala buscar a verdade buscar o autoprimoramento de forma que nós não traímos não cometamos uma traição contra nós mesmos porque nós temos é, este costume de defender o nosso ego defender os nossos maus hábitos defender o nosso nafs inferior o nosso uma camada do ego inferior e defendermos nossas inclinações e tendências dar uma desculpa jogar a sujeira para debaixo do tapete não podemos enganar a nós mesmos o início do caminho é pararmos de mentir para nós mesmos quer dizer, parar de mentir toda forma de mentira tanto mentir para os outros quanto mentir para si mesmo parar de acobertar nossos defeitos parar de estarmos sempre defendendo o ego sempre dando uma desculpa ele cita Rabia al adawiyya nós temos estudos sobre ela, é a mais famosa Sufi, que viveu no século 8 viveu poucos anos após o falecimento do nosso profeta Muhammad s.a. Rabia, dizia que nós não devemos deixar com que aquilo que está fora de nós entre dentro de nós, que as coisas que as pessoas dizem o que vemos delas nos afetem, cause uma ira, uma reação emocional mecânica dentro de nós e nós não devemos deixar que aquilo que está dentro de nós saia que saia a raiva, que saia a arrogância, que saia a maldade então esse ensinamento dela que impactou bastante, fez-me refletir bastante, tenho-me observado e tenho dito isso para mim mesmo não deixe que aquilo que está fora te efete. Para, pare de pensar nisso ou aceite ou aceite a situação como ela é, né, ou saiba digerir essas impressões e tenha um pensamento positivo sobre as situações e sobre as pessoas. Veja também algo que a pessoa tem feito de bom para você, ou entenda que a pessoa falou isso, porque ela também está num estado de raiva, num estado de sofrimento, ela também está controlada por seu ego, ela está na ignorância. Às vezes ela não busca ou não sabe desse conhecimento. Então nós temos que ter misericórdia das pessoas, inclusive mesmo aquelas que nos agridem. Deveríamos nos libertar de pensar mal das pessoas e termos misericórdia sobre, por elas. No início nós temos que conhecer nosso ego, olhando para nós mesmos, nossas reações, nossos pensamentos, nós vamos conhecer os nossos esquemas e pensamentos, nossos gatilhos, a nossa maneira mecânica de sempre pensarmos e reagirmos do mesmo jeito, e vamos trabalhar para modificar esses maus hábitos e pensamentos, e maus, e maus hábitos emocionais e maus hábitos mentais. Temos que nos acalmar, procurar fazer dhikr, controlar as nossas reações e procurar uma calma interior, um silêncio, no qual possamos ir além dessa mente tagarela e dessas reações emocionais. Temos que conhecer a nossa essência, a parte mais profunda do nosso ser e entrar num estado de êxtase e realmente experimentar a unidade divina. Quer dizer, ele está dizendo aqui aniquilar o ego em Allah, é, buscar esse estado, né? pelo menos. Nós temos estudos sobre então, essa é a síntese do suruba do imã Abdu'l-Wahid, de Porto Alegre. Então, irmãos e irmãs, temos sempre que buscar um estado positivo, temos que estar positivos com nós mesmos, vigiar a nossa mente e não deixar que ela né, pense coisas negativas de nós, da vida, das situações, mas também não deixar que a mente pense coisas negativas dos outros. Isso irá nos tirar um peso das costas, isso nos deixa mais livres para nos aproximarmos de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a eliminarmos de nós mesmos tudo que é negativo e nos aproximarmos dele. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.